0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。天在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的明医扣节目，我是施薇。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到的医师，要来欢迎的是永和更新医院神经内科主任方世清医师。医师早安，四位
1: 早，各位观众早。哎<笑><笑>、欸，怎
0: 么？<笑><笑>你的头发越来越长啦<笑>！<笑><笑>来来来，我请医生要做离靠离靠离我近一点，我们中间有个隔板哦，所以不用担心会有那个防疫方面上面的相关问题。好，我们今天节目当中呢，邀请医生呢来跟听众朋友呢聊聊有关于晨起快走这个主题啊、哦，非常非常的有趣，而且医生呢是自己。身体力行哦，哈、嗯、好，所以呢，非常欢迎大家呢，可以来加入我们。你可以上 YouTube 搜寻“九八新闻台”，就可以看得到今天明安扣的现场节目了。今天有方世清医师呢，要教你如何利用清晨的时候快走，来帮助你减轻焦虑，来帮助你一夜好眠，还有最重要的是，很多人都想要的啊，变、嗯、瘦。呃嗯消，呃，消灭脂肪。<笑>对，好，我们先请医生来跟大家讲一下哦。这个，首先我们先跟大家讲一下的是原则的部分啊。哈，请医师来帮我们来做一下说明。我们现场也有看板，哎<笑>，那个超酷的，各位现场旁边这个 GPS 的图 h e n r 那不是我，不是我走的哦，这是医师一大早走，对不对？对对。而且我看一下是七月二十八号的早上。四点三十八分，你是失眠吗？
1: <笑>因为疫情期间哦、喔，生活太正常了、嗯，所以没有应酬以后哈、喔，就早睡早起、嗯，就越来越早啊，早到起来说天还黑的啊，嗯、<笑>然后还要等到稍微亮一点才出去走
0: ，这是初老症状吗？
1: 就太早睡的关系、啊，太早睡、欸，<笑>结果呢，嗯、那天就一直走，走到山区，你看，嗯，本来要从兴汉隧道回来的，就、嗯、在那个那个山上山里面有一点迷路，嗯，就不小心走了十几公里的。你
0: 真的走过兴汉隧道啊
1: ？我本来想要试试看的
0: 、啊，啊，后来呢？
1: 就我后来发现 ，Google 地图里面其实没有路可以穿过去。
0: 因为我不太确定兴汉隧道人可不可以走、欸，哎，因为我都是骑欧都拜经过而已。
1: 对对对，所以那天差点出发生意外，嗯、因为走到山里面，嗯、啊自己以为可以，嗯、欸、所以在台北市区这样绕了一大圈这样
0: 。哦、啊，哎，新海隧道是对着边
1: ？新海隧道以这边、個、这边讲啊，这边、欸
0: 、这边，所以你差点在山的这边迷路了。啊、嗯，
1: 想要穿过这个山丘这些、欸
0: 。好，所以呢，你可以看得到，医师呢绕了，呃，从这应该是丹森林公园这边绕了整个台大的校园。嗯然后再绕到这边下面是、嗯、景美啊、嗯，哦，景美，你还走到景美去？
1: 然后走到山里面，本来要绕一大圈的、嗯，然后后来再走回来。你这,这
0: 应该不止一个小时吧
1: ？差点中暑这样。<笑><笑>
0: 而且是清晨四点三十八分哦，我拿近一点给你们看哈、哦嗯，以示作证。清晨四点三十八分，方世清医师他传给我，他走的路、嗯。好，来教一下为什么我们当为什么你会想要教大家晨起快走这件事情。它的好处，我们等会一页一页来跟大家讲
1: 。OK， 像我们这个年纪、喔嗯、大概五十岁了、喔、能够做的运动啊，比较安全的就是走路了、
0: 啊嗯，不伤膝盖。嗯
1: ，因为以前也尝试过跑步哈、喔嗯，那很多一直跑步的人到后来膝盖也是受不了，嗯、提早退化嗯。嗯，因为我们在跑的时候，膝盖承受的那个冲击力是我们站着的四到五倍。嗯，那我们走路只有到两倍而已。嗯，所以啊、呃，长期能够运动的就是靠。靠快走
2: 了
1: ，嗯啊、快走的那个效果其实跟慢跑、喔、是一样的，嗯、我以前、喔、在台大慢跑，嗯、跑很慢叫超慢跑，嗯，后来我经过一个女生、喔嗯、她走路竟然比我快、啊，<笑>后来我就觉得我有点夸张，后来不要再骗自己、啊。你
0: 跑多慢啊？
1: <笑>我一这个这个一公里跑十一分钟啊、
0: 嗯、那
1: 其实跟走路一样、啊，嗯 okay, 所以这个后来就不要骗自己的哈、嗯，就用快走。嗯，那、啊、快走，你如果走得顺哈，嗯，你就可以一直走，一直走。嗯，好、喔，大概五公里起跳。嗯、欸
2: ，都没有问题。
1: 对，嗯，嗯，嗯那这个这个，尤其是早上，嗯，早上起来走路哈，用用快走的方式，我发现有很多好处啊。这个习惯也是我在疫情期间养成的。嗯。嗯
0: 为什么是早上而不是晚上？为什么不是傍晚而是清晨？嗯，这个原因我们等一下要告诉大家。但我们先告诉大家方法。伊士您的方法是一起床，什么事都不做，就先走路
1: 。对。
0: 所以你也还没吃早餐
1: ？也不需要。嗯、因为哈，一起床哦，其实有些人睡得好的话，起床是精神饱饱满的、嗯。然后你就穿上布鞋，戴上口罩，嗯、喝点水。嗯。好，然后就开始出发了。嗯，因为哦。早上五点哈，也路上也没有人，嗯，也不会管你啊，哈、嗯，那你就一直走，一直走，嗯，那那个那个大概
0: 一小时走五公里的速度，对，然后每秒走两步
1: ，嗯，
0: 脚掌放松，扶贴地面
1: ，对，因为如果你你走路那、這个有一点脚板用力的话，嗯，你容易有足底筋膜炎啊。因为你现在人看你脚板，如果是用力的，你一直踩踏，它会受伤、嗯嗯。所以自己走好处就是，你从脚跟一直到脚的前面很顺的。嗯，那個、腳所以
0: 脚掌要放松，
1: 放松才不会受伤、啊、嗯，那你两步哈、喔，依照你你你一开始的那个身体状况、嗯，一开始走慢一点，等到你气顺了哈、喔嗯，你要走慢都不行、啊<笑>所以就为一个速度感，这样会
0: 不自觉像钟摆一样越走越快，越走越快，有一个自己的 tempo 在了哈。
1: 而且你发现，如果你走了半小时、一小时哈、嗯，你最难过的就是遇到红绿灯嗯。嗯我低下的时候会有一点不不舒服，这样
0: 。OK， 好啊、呃，所以呢，我先让大家来看一下呃，欢迎大家可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，呃，看一下我们这集节目，因为我几乎把方世清医师写给我的所有笔记，<笑>我全部都把它图像化了，也就是说，你可以一边看节目，然后一边截图，<笑>你就不会错过所有方世清医师亲自做的笔记跟重点了啊。所以在这提醒大家，是一起床就走，喝一点水，空腹没关系，大约走。一个小时五公里左右，每两秒呢，呃，大概每秒走两步，脚掌放松，顺服贴地。哎、欸，医师，这个除了预防足理筋膜炎之外，我要问一个事情哦、喔，是每天都要走吗
1: ？其实你走哦，你你如果一般没有练过的你，你那一天会很累，嗯、啊，肌肉也会酸痛，嗯，那你可以第二天这个休息，
2: 嗯
1: ，两天走一次也蛮蛮合理的，
2: 嗯。嗯嗯、看你
1: 走的量了、啊，六里每天走只有走五公里半小时，嗯，一小时，那那还可以的、嗯。如果走超到十公里的，你就两天一次就好
0: 。好，另外呢，呃，我之前呢、啊、想要练马拉松的时候，<笑><笑>我有朋友曾经跟我说，我练太凶了，不能够每天都跑那种五公里、十公里。他说你可能呃要有休息日，要偶尔跑个三公里、五公里这样子。所以，一是你的这个一小时五公里。是差不多每天找到这样的量就够了，是不是
1: ？我想对初学者应该是基本的啦。嗯，因为你不要看五公里很多，其实你你去走，你只要。那个时间够、嗯、大概一个小时，嗯、你就会达到五公里、嗯，你不会太累的、嗯，这跟跑步不一样，嗯、它不太会喘、嗯，而且你可以自己调那个速度，嗯，嗯
2: 好
0: ，啊、呃，这、就是给大家的建议。那这样子晨起快走到底有什么好处呢？第一个，噔噔噔，就是大家最喜欢的燃烧脂肪，啊、一山这个你自己讲，<笑>
1: 是的，因为你早上哦，你的你是没有吃东西，你的血糖哦、嗯，必须要靠燃烧脂肪产生、啊、嗯。那你如果那时候去走，你消耗掉三百卡、五百卡、嗯，你就是老老实实的从你的脂肪分解带带出来的，嗯嗯、那这个这个很难得的好处啊，嗯、因为如果你白天运动，你难免就是吃进去的东西先拿出来用，
2: 嗯嗯、那你要
1: 烧到脂肪，要运动很久、嗯，那一早上起来的时候你还没有吃东西哈、哦，你身体要活动一定要燃烧脂肪、嗯，所以这一下子就到达燃烧脂肪的目的、嗯，那你如果一天走这个。啊、一小时就是五公里哈、哦，六公里、嗯，大概可以燃烧到三百卡、嗯。那如果走久一点到，到五百卡。那我们要减一公斤哈、哦，大概要八千卡、嗯。所以你如果这样算哈、哦，你一个月啊就可以老老实实的减一公斤
2: 了
1: 、嗯。也就是说你吃的东西是一样的情况下，嗯、你你一个你两天走一次，好一个半小时。嗯，或每天走那个一小时，你大概一个月可以老老实实的减一公斤。
0: 可是医师委还是要替一些长辈们担忧一下，因为有一些人是有糖尿病的，嗯啊，我怕他们一下突然低血糖
1: 。哦，这一部分哦、啊，哎呀，那当然这个。那是因为
0: 你没有三高问题啊。
1: <笑>呃，这这个、嗯、这个也也是这样讲。不过老人家如果出去走哈，嗯，尤其像糖尿病或慢性病，他不是为了要走了，嗯，待会我们来讲一个好处，就是他要晒那个阳光，晒、嗯、那个天光，嗯。嗯
0: 不是啊、嗯，我的意思是说、嗯，你不能叫人家空腹吧、嗯，不然他等一下血糖太低也是危险啊
1: 、哦。这个部分哦，嗯，其实哈，你看糖尿病的病人哈、哦，他早上的血糖不是低的，嗯，因为糖尿病的,的病人哈、哦，他在半夜就已经低了，嗯，所以他反而哈、哦、会在半夜肝脏会制造更多的血糖，嗯，所以会一种很奇怪的现象，就是你早上起来都空腹，你量的血糖哈、哦，竟然会比昨天晚餐吃完饭后更高。所以其实其实这个问题，这个倒不是一定说会发生。你你以为糖尿病没有吃东西血糖更低？嗯，糖尿病病人早上血糖都是偏高的。嗯，那你可以带个糖水啊，还有你量力而为啊。嗯，嗯
0: 好啊，这是早上空腹走路的一个好处。接下来呢，第二个我觉得还蛮棒的是练习呼吸肌肉的部
2: 分。对
1: ，哦、其实这个部分哦、喔，这个跟很多病人他。都抱怨说会胸闷气促啊、嗯，好像呼吸要用力的感觉，嗯、那这个你也可以说他太焦虑嘛，哈、嗯，所以呼吸会喘，啊，你也可以说他哈、哦、呼吸肌肉不够力、嗯，所以他每一次呼吸都有点不足，嗯，然后得积了十几次呼吸不足以后，嗯、他就必须要来一个深呼吸、啊嗯、那今天为什么呼吸肌肉会不足呢？因为一一方面大家都像我一样都都就是。弯腰驼背嘛，哈，没有打开你的那个肺部。嗯，那你叫你整天这样坐着，有一点点奇怪。嗯，你去走路的时候，你就是要抬头挺胸啊。嗯，你是一个挺胸走的一个好机会。嗯，而且走路还有一个技巧，为了让你的胸部扩张的更更大哈、啊，你走摆动的时候啊，你不要摆在前面。嗯，你要摆到后面。嗯，哦，最好是拳头哈、啊，不要超过你的那个腹部太多。嗯。你会发现，你这样走的时候，嗯，你的肺部其实是扩张的
0: 。嗯、啊、我们要盯挡住了，我让你再示范一下
1: 。也就是说，我们你可以站
0: 起来示范了、哦。那我稍微后退一点,點我们平常
1: 走路哈。对，就是。诶、欸，
0: 生在靠近来，你要在镜头里面。对对对， okay, 在镜头里面哈，看得到哈
1: 。那平常我们走路就这样走嘛。嗯，那其实那个那个气沟里面有一招哦，它是握着拳头，然后沿着这个我们的。腹部旁边上来的，嗯，那我把这一招这个转化成说，我们走路的时候，我们拳头不要超过我们的腹部太多，嗯，甚至不要超过，嗯，那你发现你这样走的时候啊，你的这个地方自然而然是挺起来
2: ，嗯嗯，你也不用
1: 说故意这样挺，然后这样走，是，你就是把手往后摆，嗯，好，那身体好像有一条线把你拉着，嗯，所以你是直直的那最重要是要缩小腹
2: ，嗯，为什么要缩
1: 小腹呢？嗯，因为缩小腹哈。你的那个腹那个横膈膜啊，嗯，会更用力，嗯
2: ，因为
1: 你你因为缩小腹以后，横膈膜要压下去嘛，嗯，所以对他来讲有一点有一点跟他在对抗 ，OK， 那你横膈膜就要用力，嗯，那就练到横膈膜的力气
0: 。好，所以呃，医师您这边讲到的要练习这个呼吸的肌肉，其实某一种程度是借由姿势跟运动量来让你能够。更深沉的呼吸，对不对？
1: 对，因为平常换气量不足、嗯哦、可能是跟大家呼吸的肌肉不够力有关、啊。嗯，那、嗯、我们每天哈、哦，利用早上啊，走一小时的时候，我们不是在练手脚的肌肉、啊，对，我们练呼吸的肌肉。嗯，哎、那那,那每一次呼吸的量比较高一点。嗯，那呼吸不能太快、啊。嗯，因为如果我们呼吸快哈、啊，我们这这里有一个叫做死空间呐、啊嗯，死腔。嗯，这个死腔大概一百五十 CC。嗯。所以，如果你每次呼吸都在1 5 0 c c 2 0 0 CC， 你就白呼吸了、嗯。因为它没有进到肺泡。嗯、所以你一次呼吸大概5 0 0 CC、嗯。而且要慢、嗯。那你，你看你5 0 0 CC 的呼吸量，扣掉这个1 5 0 CC，、嗯、你还有3 5 0 CC 到肺泡、嗯嗯。所以你大概好、哦，一分钟大概十几次的呼吸，比如说你走四步，
2: 嗯、吸一次、嗯，走
1: 四步呼一次，嗯嗯好，因为你两秒一次嘛，所以你大概一分钟十五次、嗯。那这样的换气量其实是最好的、
2: 嗯
1: 。如果你因为急躁、喔、你就一直喘一直喘，你白呼吸了、嗯。而且你的呼吸肌肉啊没有用到底了、嗯，没有练到
0: 。所以那个平常啊阿良啊、喔嗯、去当兵的时候
1: 去耍吊啊那样，胸
0: 胸胸胸靠胸靠。安安在，嗯、<笑>那那广告我不会念。啊、<笑>对对对，要教文公胜的那个什么，抵抗安安的那种，就是总总觉得胸口紧紧的，呼吸不顺的那个，其实就是可以用走路的方式来让你的、呃、肌肉呼吸是更打开，順更顺，然后可以更深沉的进入到你的腹部、呃、肺部里面去。
1: 对，你缩小腹练到横膈膜、嗯，那你的拳头握后面一点，你把那个胸肌也、嗯。撑开、嗯，那你这样走路，两步一个吸气，两步一个吐气、嗯，那这个你的肌肉用了一个小时，嗯、它就会比较厉害一点
0: 。OK， 好，呃，所以呢，这个是呃跟大家呢来分享的，呃，医师我这边再详细的跟大家讲一下，就是刚医师有讲到的说，身体哦要好像有一条线是从头这样子拉着你的、嗯，对不对？所以你要挺直哈，那个好像有一条线拉着你，然后双手摆动。拳头呢，不要超过腹部，就我们刚刚讲的，是在你的这个腹部边哈、哦。然后每四步换一次气，不要憋气哦。嗯、哦然后呢、呃，一分钟呢，大概呼吸十五下左右。对，很难算那么精准啊，那大概就是这样的一个原则、嗯。你就
1: 一个节奏嘛，两步一个吸气，嗯、两步一个吐气啊。嗯。哦、你也不要这种吸吐吸吐很快哈、哦嗯。你这样就白呼吸了、啊。
0: 各位，重点来了，最重要就是下面这一张，请赶快上 YouTube 搜寻“九八新闻台”，因为你需要把这一张相片呢截图下来。这一张就是我觉得今天最重要的，要帮助你消除压力荷尔蒙，也叫做是可体松。好，请医师帮我们做个说明
1: 。是这个道理，到底是你有压力造成可体松。呃、就是压力荷尔蒙制造出来，嗯，还是你制造太多的压力荷尔蒙、可体松，让你一直焦虑紧张了，嗯，这两个其实都有可能的，嗯、所以有一种病人哈，他一直说，我明明没有什么压力的事件啊、嗯，我都 OK 啊，为什么还是莫名其妙一直紧张焦虑？嗯，那你一直说你一定骗我，你一定觉得啊、嗯、有压力，你假装没有压力，
2: 嗯
1: 、啊，事实上我觉得哈，他们可能真的是压力的荷尔蒙，分泌太多、啊，嗯嗯那另外一种那个那个，所、那、以、個、这
0: 有可能跟天生的体质有关系吗？或者是说他其实处在压力状况，只是自己不自觉
1: ？这两种都有可能。嗯。那以前我也都会怀疑说，你明明表现出一大堆焦虑的症状，<笑>结果你跟我说你没有压力，哦，你活得 OK。嗯。那我就觉得你可能合理化你的压力啊。嗯。但是我后来想一想哦，这些个案可能它的那个压力荷尔蒙的分泌啊，嗯，太多了。嗯。所以这个礼拜我想想通这一点哈、喔，嗯，来替这些病人那个澄清一下，嗯，他们可能真的是无辜的，
0: 嗯
1: ，压力荷尔蒙分泌太多
0: ，压力荷尔蒙在脑内它叫做可体松
1: ，没有，它脑内哈，嗯，它有一个指挥系统哈、嗯，嗯，它是去指挥我们的肾上腺，是，那它会分泌。一个是叫柯体松、嗯，也就是我们身体的类固醇，嗯
2: 嗯
1: 嗯。那另外它也会指挥肾上腺分泌肾上腺素，嗯。嗯那一般柯体松就是早上的，嗯。它我们大概四五点开始，它就会分泌增加，嗯、一直到七八点，它到一个高峰，嗯。嗯那这一波柯体松大量分泌哈，嗯，就是要把我们这个从睡觉中叫醒的
0: ，唤醒过来的，哈、嗯
1: 。我们整套机器哈要醒来开始运作、嗯嗯，有一个强大的力量哦。就是荷体松，嗯，那这个荷体松早上用完以后，它就整个就是下来了，嗯，然后到了那个到了那个下午的时候，有时候你会觉得累累的嘛，嗯，那累累的其实它有第一个救，第二个就是救援的的荷尔蒙叫做肾上腺嗯，嗯，那它如果出来救援，你就会啊、呃、下午精神好一点，是，或者你就昏一欲睡一整天这样嗯，嗯。
0: 好，所以呃，早上会分泌的压力荷尔蒙是可提松。嗯嗯。那平常呢，如果我们面临压力的话，会分泌的另外一个让你可以对抗压力来源的那个是肾上腺素。就很像是呃，哎、欸，老板要突然找你去开会，那压力就来了。或者是今天要去跟客户提案，那个你的肾上腺素就会无形当中增加。嗯。哎、欸，我有一天肚子痛啊，然后明明就是已经痛到我觉得差不多要去急诊了，但我那一天的录影一定要录完
2: 。
1: 嗯然後。责任感
0: 。莫名。奇妙、欸，也不是责任感，因为没录完也不晓得该怎么办。<笑>就在录影的当下哦，我就会觉得，哎、欸，身体好多了，然、啊、后就是那个肾上腺素在分泌，嗯、让我呢撑过去，处于一种全副武装，就是全力以赴啊冲过去这样。嗯，一回到家就去急诊，因
1: 为你你那个救援的肾上腺跑出来，<笑>嗯，那我们我们一天里面。我们随便吃个东西，或遇到什么压力事件，我们柯体松、肾上腺素、嗯、都会出来救援
2: 。嗯
1: ，那我们一天的节奏是早上的柯体松最高
0: ，早上柯体松最高、嗯，一直
1: 到下午晚上它就低到一个很低的低点。嗯，然后它其实一天就是一波而已、啊。嗯，那我们就要掌握这一波。嗯，早上起来运动就是把你身上多余的柯体松，
0: 嗯
1: ，把它消耗掉
0: 。好。啊、呃，这边呢，我们有几张图要让大家来看一下有关于荷体松的一个分泌啊、喔呃，呃，我们来看一下这个部分的话，医生可能要请您呃，这个要从哪一张线开始？啊
1: 、那荷体松哈、喔，既然是这个这个蓝色的线，就是正常人，嗯，他早上的荷体松就分泌很多嘛。下面
0: 你看不太清楚，这个是早上 ，Morning，、哦、呃 ，Midday， 然后跟 Evening。就是啊、呃，早上、中午跟晚上啊、
1: 哦。那如果你那个、那个、你的那个红色线哈、哦，嗯，这个都不太分泌的话，
0: 嗯，你
1: 整天呢很累啊
0: 。红色是什么
1: ？就是柯体松分泌的曲线
0: 。那蓝色呢？蓝
1: 色是正常的曲线
0: 。哦。那
1: 你都不太分泌柯体松的结果，嗯、哦，你一早就无精打采，甚至爬不起床，嗯，整天都莫名其妙的疲倦，嗯
2: ，你可能肾
1: 上腺的这个分泌柯体松。已经有问题
2: 了就
1: 很累这样子、oh,
0: 嗯，所以可体松一直是平平的，一整条也是不好的。
1: 就早上就开始没有可体松来把你叫醒了、嗯，整天都累。那一种是整天都高的、啊，嗯
0: ，<笑>这个应该是我吧，全天都很焦虑的。
1: <笑>这个可体松，你看这个红色的线、哦嗯基本上就没有下来的
0: ，也就是你看哦，从早上这个是 morning， 从早上的荷体松它就分泌一直持续不断。
1: 嗯，那有一种病、欸、那身
0: 体也很强哎、欸，荷体松可以一直分泌这么多。嗯
1: ，有一种病哦，叫做酷心氏症候群、哦。对，它那个不管是肾上腺还是脑袋的脑下垂体，嗯、它的它的调节异常、嗯，所以它就一直分泌一直分泌。嗯，所以这种个案呢，整天啊，被荷体松弄得，嗯，这个代谢很强、嗯，然后。嗯然后每天吃类固醇一样，嗯，很嗨这样子，他、嗯啊、停不下来，嗯。那另外整天焦虑的人，嗯、有压力的人，嗯，好、哦，那他也可能这个因为精神上的作用，造成可体松被逼要分泌很多，嗯。可是这个东西不是，哎、欸
0: ，可是白天不就是会有肾上腺素来接班的吗？
1: 对，这个肾上腺素还会再补你一枪，嗯。哎，那像这样可体松为主，肾上腺再补一枪
0: 这样子，嗯子嗯,嗯。那这个
1: 是整天都焦虑的
0: 好，那等会呢？我们先稍微休息一下，先进一段广告。等会回来的时候，我们要让您看到的是呢，半夜常常睡到一半就醒过来，或者是呢，你根本就是入睡困难型的、哦。你的咳体松会是啊分泌的状况情形会是怎么样呢？我们在等会的时候呢，要会在线上展示给大家看。所以如果可以的话呢，欢迎您到 YouTube 搜寻“九八新闻台”，就会看得到方世清医师呢今天带来给大家看的图片呢、哦，要告诉你如何利用。晨起快走，也就是清晨起来呢，就是快走的方式来帮助你的身体消耗过多的荷体松，减轻你的荷尔蒙的压力。嗯、好，好，我们今天先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明医堂》课的节目现场，我是师伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是永和更新医院神经内科的主任方世清医师，来跟听众朋友呢聊聊有关于啊、呃、如何利用晨起快走来减轻你的压力荷尔蒙。那刚刚呢，我们已经让大家呢快速的看到了有关于可体松啊。一大早起啊、呃，一整天的几个变化，那非常欢迎大家呢，可以上 YouTube 啊、呃、搜寻九八新闻台就可以看得到了。呃，有关于荷体松的变化，每天有很多事情都会给我们压力呀、啊嗯。比如说像刚刚我们的网友要跟小编打招呼，我就说：“哎、欸，小编，小编，快来打来打招呼。啊”那他
1: 压力就起来了
0: 。啊、对，他压力就起来了
1: ，肾、嗯、<笑>上腺分泌。
0: 嗯、<笑>我刚刚是不是对他很坏、嗯？頭是一种压力是是你你，你叫他现在来
1: 唱一首歌，他压力更大。<笑>
0: 真的，我觉得他现在已经整个人想要躲到那个墙壁里面去了。<笑>然后我刚就赫赫然发现说，哎、欸，我最近不管到哪里哦，我发现那整个房间里面只有少数几个人打过疫苗。啊、那个有打过疫苗的都是跟我一样四十岁以上，
1: <笑>所以其
0: 他年轻人都还没有打过啊
1: 。对对对，他们是被遗忘的一群呢、啊嗯
0: 欸。不是啦，他们是未来会接受高端的高端,<笑>高端人群<笑>好。好
2: ，
0: 没有来看玩笑的，我不知道。好，哎、欸，那个我们先来讲一下那个、呃、首先呢，第一张图我们快速帮大家复习一下，荷体松呢，如果是只有在一大早清晨的时候分泌一下子咻就下去的话。那会造成全天的疲倦，
1: 就是一大早这个蓝色线是正常的，也就是正常应该就是早上、哦、早上起来。对，那如果早上也都不起来的话，整天都趴在那个都没有分泌，那整天就会太累了，嗯、疲倦也
0: 。也就是你整天都是平的这一条的话呢、哦
1: ，那是不正常的、嗯。哦
0: ，那就是代表呢，你会整天都是非常的疲倦哈。好，那接下来下一张我们要看橘色这一条线哦哈。那如果你的可体松是一大早就分泌。然后一直延续到傍晚都有的话，那你可能会造成的是全天的焦虑
1: ，就要像被打的那个类固醇一样，嗯，那你整天坐立难安啊，胸闷心悸啊，喘不过气来、嗯，流汗啊，嗯、发热啊，嗯，那你听到这些症状，你有没有想到什么病？整天发热流汗的
0: ？啊，我知道了，那个更年期症候群，完全是这样，对，就是燥热、盗汗。
1: 脾气也不稳定哈、哦，对，啊、坐坐不住、啊、看到什么就会骂,骂小孩、骂老公之类的。
0: <笑>没有那有一些人修养好一点，<笑>不会每个人都像我一样想骂人。
1: <笑>嗯、那这个就是睾松太多的结果
0: 。OK， 好啊、呃，全天焦虑辛苦的。
1: 那,那我在讲这些更年期这个问题，这也蛮重要的哈、哦。很多这个更年期妇女啊，她真的有这些症状，嗯，那她身体为什么睾松变这么多呢？嗯。因为可体松的来源哈，就是从类固醇啊，从胆固醇过来的。
2: 嗯，
1: 我们吃身体有胆固醇嘛，吃进去做做出来这个胆固醇，它有两条出路啊。嗯，一个就是做这个可体松，压力荷尔蒙、嗯；，一个是做女性荷尔蒙，嗯、性荷尔蒙。就女性同胞哈，在这个更年期，女性荷尔蒙已经做不出来了，嗯，卵巢萎缩了。所以这些半成品的原料啊，要做什么？他们就一股脑拿去做壳体松了，嗯，所以他们就有点莫名其妙，整天的壳体松浓度就很高，嗯，那造成他们哦、喔、一直流汗啊，那个发热啊，
2: 这
0: 里呃，燥红啊，盗汗啊，嗯、坐立难安啊，还有焦虑啊，然后呃发热哈、哦
1: ，那这些发热其实就跟一般如果你在医院给他打类固醇的病人啊，嗯、他的症状是一样
2: 的，嗯
1: ，好，所以他们好像身体被打了。类固醇，嗯，只不过这个类固醇是自己生成的，
2: 嗯，那
1: 过经过五六年才慢慢的平息这件这个柯底松之乱嗯，那我们待会兒来教你怎么样把它这个消耗掉，嗯
2: ，我们
1: 因为没有一个药物可以把柯底松。制造出来的荷尔蒙消耗掉、嗯，然后那个压抑掉啊。嗯，啊，我们今天介绍这个晨起快走啊，嗯，就是可消耗它的方法
0: 。OK， 好，呃，下一章我们要来看到的是啊、呃，这是入睡困难型的，为什么呢
1: ？那那个。這個、我们要看
0: 橘色这条线哦、喔，橘色，因为蓝色我们说蓝色是正常型的哈，但橘色是不正常，也就是它早上该分泌的时候不分泌，分泌的时间变成晚上才分泌，
1: 有点晚睡晚起型的，但我还画一下、嗯嗯，不过有可能哈，它是这样子，就是说它本来早上就会就分泌的、嗯，可是呢，它本来应该要下来的，嗯、那它可能傍晚啊吃太多，或者是太嗨、嗯，或者是跑去运动，嗯，結果它又开始高起来，所以这个高哈、哦，让它没有下来，造成睡不着、嗯嗯，因为正常可体松要下来，然后我们的褪黑激素才会跟得出来，
2: 嗯
1: ，结果呢，比如说啊、呃，晚上很,很多活动啊，
2: 嗯
0: 然后
1: 这个这个兴奋晚上去啊、呃呃
0: 、现在防疫期间了哈、嗯。那我们讲的是过往过往哈、嗯嗯。晚上去什么社交应酬啦，嗯、或者是呃聚会唱 KTV 啦，跑夜店啦、啊，那甚至是有一些人晚上去运动，会不会也会
1: ？也会。你晚上去运动，吃个大餐，你的皮质素都会高起来。嗯。因为它帮你处理这些问题，哈、哦，它、嗯、一定要有一些代谢增加。嗯。那这个高起来呢，你就麻反了。你晚上睡觉前呢，嗯、要下来。嗯，要、啊、等很久啊。嗯，所以如果你不是年轻人那种可以很快睡着的你这个刺激会让你睡不着。嗯，所以晚上其实就是要很平静的，嗯啊、呃，等待睡眠
2: 嗯
0: ，好、嗯、啊、呃，所以呢，晚上请不要刺激你的可体松高起来。嗯，因为当你的可体松一旦高起来，不管是什么样的因素，都有可能会造成你的入睡困难。哎、欸，这可体松的高起来包含了有没有可能包含像看电视节目？
1: 对，有有可能，但是你要看无聊的电视节目啊，他才会那个放放松啊。啊，因为、啊、如果你看那个，因
0: 为前几天看奥运比赛，看完之后我没有办法马上睡觉，然后我很幸庆幸那几天是礼拜六、礼拜天，因为不然的话我就会想说，哎、欸，真的有点难以入睡，因为整个身体、兴奋、跟心情都还在亢奋，尤其听到国旗歌的时候，对对，哈好，所以啊、哦，记住啊、哦，不要晚上让你的可体松变得太高所以这
1: 就是早上运动的好处啊，嗯，因为你早上运动的时候，你这一波哈、哦，它本来就高了嘛。所以你让它更高，嗯，嗯那你把你的你的这个柯里松整天的分泌可能太高，嗯，那你就把它消耗掉，嗯,嗯所以为什么早上起来快走有好处就是这样，嗯。嗯可是如果你是晚上运动型的人呢，嗯。你你就要去处理掉晚上高起来、夜里松的问题、嗯，那反而是个麻烦、嗯
0: 嗯，嗯，比较辛苦一点点了哈、嗯。好，另外还有一些人呢，老是半夜醒来，这个应该就是方医师了吧？哈，
1: <笑>这个老人的生活就是这样啊。哎，这
0: 样不强调，我要讲长辈。
1: 啊<笑> ，OK OK， 这个半夜醒来也蛮麻烦的、啊。这个就说你晚上也睡了，然后梦也做了一点点、嗯、然后这些事情做的那么快就。早上半夜两三点三四点就起就醒来了，嗯，哦、喔，那那这个这个问题啊、喔，也有可能，嗯，你的荷体松太早分泌啊，嗯，那这这个这个就是他本来应该是六七点七八点才到巅峰的，他、嗯、可能三四点就到巅峰了，嗯、所以他就要叫你起床
0: 所以他的这个 morning 可能比别人早，别人可能是七八点，你可能是三四点，你、嗯、这个要怎么调啊、嗯
1: ？这个事情哦、喔，我我刚刚讲的这所有的事情哈、喔。都只有一件，都只有一个办法，嗯，就是你可尔蒙在乱，对不对？嗯，你必须要用外在的方法把它根住啊，嗯，你就是每天早上哈五六点，比如说我们说六点好
2: 了
1: ，嗯，你六点去走一个小时，
2: 嗯
1: ，那你这个这个可尔蒙本来就高起来了嘛，嗯，你就让它更高，嗯，然后它这个这个规律哈、哦，
2: 嗯
1: ，日夜的规律就很明确，是，它就没有多余的。可体松来跟你乱搞，嗯，你看这个半这个晚上搬完起来又来了一波，嗯，那早上又来得太多，
2: 嗯
1: ，它蠢蠢欲动啊，嗯，这个都是属于这种好像这个可体松太多，嗯，可体松太多，嗯，那它就一直要跑出来啊。
2: 所
0: 以等于是说，你要去 balance 你的呃身体的压力荷尔蒙，最好的方式是你可以靠着运动的方式去调整、嗯，而且是要对的时间去运动、嗯，才能够让你比较能够符合那个正常的作息。那有听众朋友问说，他都晚睡晚起怎么办 ？OK 吗
1: ？我跟你讲，晚睡晚起也是你的个人的那个习惯、嗯，嗯，然后变成一个日夜周期，
2: 嗯，那
1: 日夜周期是可以调的啊、
2: 嗯，
1: 尤其是疫情期间是最好调的。<笑>然后你每天呢？所以你
0: 还是赞成早睡早起
1: 。你每天不管你是几点睡，嗯，你如果说好，我要养成一个习惯，嗯，哦，我利用这个疫情期间重新做人，嗯，我每天呢，不管你几点睡着，那我五点我六点好了，嗯，我一定要出去走一个小时，嗯，那这个习惯一旦养成哈，嗯，你不睡都不行了、啊，因为你半夜，你早上走走完以后，你到的，因为有这个天光的这个刺激，你到隔天。啊，那一天的大概八九点哈，嗯，你就有睡意了呢。哎
0: 、欸，各位，其实啊，我觉得你要找替自己找一个强迫的理由、嗯，就是你不得不起床的理由。像我是因为，
2: 哎、欸。我做
0: 广播节目的前十年，我都是做夜班的，嗯、所以我那个时候下班都是凌晨十二点的事情、嗯。后来变成做早上的节目的时候，变成清晨都是五点多要、啊、起床，而且这样子，其实从二零一三年到现在也快十年的时间了，你都不
1: 用设闹钟都自己醒来了？
0: 当然要啊，怎么可能？我又不是圣人，<笑>我一定要啊。但是问题是，你就是要慢慢的去改变之后，嗯、你会发现，我以前都觉得我是个夜猫子，我怎么可能呢？我、嗯我没有看过早上七点的节育
1: 。你只要一个礼拜、啊。以前啊，嗯，但现在就习惯了。嗯
0: 、對,对对，哎、欸，没有，我好像花了一个月的时间吧
1: 。嗯，你就是不管你几点睡，嗯，你就六点起来，嗯，少睡一点，然后你过了一一两礼拜，你的日夜周期就会建立。嗯
0: ，哎、欸，有人问说，男生更年期的时候也会分泌高量的可体松吗
1: ？嗯，因为可能跟女性一样，就是说那个。你要去制造性荷尔蒙的这条路啊，嗯啊，有点做不出来了，嗯，所以同样的半成品的这个类固醇啊，嗯，他就拿去做可体松
0: 嗯嗯，好 ，OK， 所以呢，男生如果是接近中年时期，嗯，出现类似像搞固酮比较衰退的状况的话，也有可能会增加可体松
1: ，对，就是跟女性荷尔蒙低也是会增加可体松
0: ，好、嗯，那可
1: 增加可体松就会让你很多不舒服啊，嗯、那怎么办呢？嗯，就是把用走路把它用掉。
0: 好，那我们要来跟大家来讲一下，赶快讲一下最后的几个重点了、喔、啊！刚、呃、我们有讲到两类人嘛，一类呢是啊、呃，焦虑的病人，天生焦虑的病人，就是
1: 没有外在压力
0: ，他自己觉得没有任何外在压力、嗯，但是就真的
1: 焦虑起来，但是
0: 真的就是很焦虑的,的人，跟另外呢，这个这个，呃、不是不是不是这一张。<笑>呃、另外呢，一个是更年期的，嗯，是这两个、嗯、这里没有没有任何压力的，跟、哦、有更年期的對對對这两类人哈，那这个话应该要怎么办呢？医师呢会有方法来告诉大家要怎么解决。来，医生这张给你解释。好
1: ，嗯，就说哈，他们也是蛮无辜的、嗯，他们的那个更年期的焦虑啊、流汗啊、发热啊、嗯，还有这些莫名其妙就会焦虑、胸闷、心悸的，然后早上呢。就半夜醒来，然后晚上又睡不着的，嗯，这些人可能可底松的分泌量太多，嗯，然后分泌不规则，嗯，那我们要把把把它调规则啊，然后把过多的可底松消耗掉啊，嗯，那就是这一招，
2: 嗯
1: ，哦，你如果用镇静剂、血血稀疏药也是可以的、啊，嗯，但但是不够自然呐、啊。嗯，我们现在早上就要分泌荷尔松，我就再来一波运动嗯，嗯，让它分泌更多，嗯，而且这个结构就变得很漂亮，嗯，好、哦，那持之以恒，一两天走一次也不难啊，嗯，好、哦，那就会、嗯嗯、走一
0: 个小时的时间，走一
1: 个小时才，因为走路一小时还好啦。嗯，因为半小时算热身嘛，嗯，你刚热完就回家，太太太可惜了，嗯
0: 。好，呃，所以呢，可以考虑，呃，我知道有有，所以有一些用安眠药的人也可以考虑这些方式，对不对？镇静剂、安眠药跟刺血清素的药物
1: ，因为待会我们会讲这个帮助睡眠这件事情。哦，你好你你好
0: 好，稍微休息一下，嗯、先进一段广告，<笑>等我回来的时候来告诉你。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《明医科的节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是永和更新医院神经内科的主任方世清医师，跟大家聊一聊有关于啊，可体松呢如何帮助啊你的睡眠睡得更好。医生，我们这一章做个总结，然后再讲一下睡眠的部分。好我
1: 想哈，我们要用外在的这个这个自律了哈，嗯，来把我们身体的可体松的周期弄得更稳定。嗯，所以你如果有这些。不管是更年期症状，或者莫名其妙焦虑的、嗯，你要换得一日的平静啊、嗯，哦，你就是早上起来走一个小时，嗯，那晚上太早起，或者是入睡困难、嗯，也是用这个方法，嗯、把自己的生理周期跟起来，嗯
0: ，哎、欸，医生有人问说可体松哦、喔、，Amy 问说可体松这样子加成的一个作用啊，嗯，嗯会不会让身体？受不了，也就是如果我身体本来就是早上的时候都会分泌可体松嘛，对不对？嗯、然后我早上又去走路、嗯，那是让我的可体松加速分泌，还是把我的可体松给代谢掉
1: ？哦，因为我们身体的量哈、哦、不是无限供应的，嗯，那你有可能早上真的走太多了，嗯，就你整天哈、哦、太累了，嗯。那太累就很虚啊，啊、嗯哦，我们刚刚开始走都是这样，嗯，所以也不要走到那个地步了、嗯。不过你换一个角度想哦，你身体的这个强强健度哈、哦，是跟着你运动有关的，嗯，你连续就这样走走走，你第一天很累，隔天休息，然后你就觉得恢复了，你又继续走，你身体末这个这个变得比较比较比较有本事啊，嗯。嗯那更何况我们这个方法
0: 不会因此而让身体承受不了，因为分泌了太多可体松吧？
1: 不会，因为哈、哦，
0: 反而是把多余的消耗掉吗？
1: 第一个早上把可体松就高了，所以你去走路刚好配合这个周期、嗯。第二个走路本身是还蛮蛮温和的、弹性的运动、嗯，所以大家都可以走路，嗯，好，那这个这个这个大概就是这样，嗯
0: 。所以不会把身体走爆掉。
1: <笑>你不会走爆掉，但是你那可体
0: 松会分泌成二吗？
1: 你你你，你你大家前面都很虚弱啦，你会觉得累到吼。我跟你讲
0: ，不是医生，我的意思是说，我们早上不是都会分泌可体松吗？嗯、那你早上会去走路，那你是可体松，可体松乘以二
1: ，不大，它不会到二，但是哈，你一定会飙得更高的嗯。嗯，那这个可体松消耗掉的好处就是，你整个白天会变得哈很平静啊。嗯，因为你可体松不高吼，你你好像什么事情都你都没有力气去对付了。嗯嗯，所以没有这件事情会吓到你，嗯，你就觉得非常的平静，那呼吸也顺了，嗯
0: ，那、啊、这样大概
1: 可以用一天，嗯。
0: 嗯有人问说，哎呀，都要晚上运动到十一点，要怎么样让可体松下降好入眠呢、欸
1: ？其实，果你还年轻的话、喔，哈、嗯，你的那个褪黑激素很强
2: ，嗯
1: ，那你就可以去跟它对抗，它就会下来了嗯，嗯。可是如果你开始到中年哦、喔，那你褪黑素没那么高，嗯，你反而是一个问题，嗯。好，所以我这个东西比较适合。中老年的运动
0: ，呃，或者是你隔天不需要早起上班的话<笑>
1: ，因为你，你，因为这个我要讲一下哦、喔，我这件事情是从我那个老婆的哥哥开始的。他以前胖胖的，然后他他他要每天上走路去上班，他可能走真的走十几公里，然后他连下雨天他都穿雨衣去走。那这样已经做了好几年了，那我发现成效真的很够啊
0: 。有瘦吗？哦
1: 、瘦的乱七八糟啊，<笑>很正瘦到很正常啊<笑>。所以我就很，你
0: 为什么没有带比 e 的 a v t a r 的相链
1: ？我就觉得哇，这简直是因为他就一招就是走路，所以他整个大台北上他
0: 也没有做其他饮食控制什么鬼的，
1: 可能有，因为他很省啊、喔，所以他可能，嗯、但他走路就是就是他可能为了上班省车钱嘛还是啥，他就是一直走路走路。那我就有点启发，但是我也是看他好几年之后我才被启发的，我是这一波疫情来哦、喔。我就觉得应该要这样做。嗯，嗯
0: 好，哎、欸，医生，我们最后讲这个帮助一夜好眠的部分，好了。是的，嗯。
1: 那这个这个很多人就是会遇到入睡哈、哦、太嗨，你如果照我这样做，早上起来走路哈、哦，你到八九点哈、哦，理论上是会有一波想睡觉的驱驱力冲、啊、动、嗯，然后有些人就舍不得去睡啊，嗯，他觉得我人生这么美好，每一个时光都都很重要、嗯，我就不想睡啊。
0: 觉得早上的时间都被老板剥夺了，觉得晚上时间属于自己的很珍贵，想要多享受一下。完
1: 全是这样，结果呢就硬干嘛，硬干不睡的结果，你那一波车子如果没有上车的话哦，嗯，你的那个肾上腺或可体松，它要出来救援呐、啊，所以你你为了应付那一波，你没有睡，你反而下一波要睡哈、哦，哇，又很挣扎，嗯，所以我是觉得就是。不要太挣扎、嗯嗯
2: ，人生很
1: 无奈，不要太挣扎，该、嗯、睡就睡，嗯
2: 、
1: <笑>然后再来就是说，嗯、你早上照照那个天光啊，嗯、是很重要的，嗯、因为失眠有一个治疗方法，尤其是那个长辈哈，他们是叫做照光疗法，嗯、他他的方法就是你早上起来哈，就在床床床边给你照那个像这么大的光，嗯、然后让你亮半小时。那要这么亮才有效哦、啊嗯。那你室内这些设备你不可能得到，你就到窗口、窗外，嗯、或者是室外，嗯、你照那个免费的天光啊，啊、嗯。那你今天老人家说我不能走路啊，怎么样的？你就算不能走路，你也推到公园、嗯，你让它那边晒一个小时的天光，因为七点到一般太阳都是七点后才出来的，六点到七点就给它放在那边晒，嗯，好，然后它的日夜周期就比较正常
2: 。嗯，你
1: 看他老人家这个常常整天晚上也睡不好，白天也也在那边打瞌睡，他没有日夜周期啊。嗯，你就把他推到那个那个公园六点到七点
2: ，
0: 嗯，维维持
1: 他的日夜周期、嗯
0: 。好，哎、欸，方医师，我要讲两件事情哦、喔，听众朋友的问题，我想也是很多人的疑惑。有些人说，哎、欸，如果我是要值大夜班的话，那该怎么办呢
1: ？那是很不健康的事情啊，欸
0: 、不行啊，要谋生计啊。所
1: 以我觉得大夜班。给的钱应该应该要把那个健康的代价算进去，要给两倍之类的。不过就是这样，你不可以换得太密集啊。你比如说以三个月为单位、嗯，你就连续三个月是夜班、嗯，因为你只需要三个月再换一次周期就好，
2: 嗯
1: 、你不像小孩子说可以这样的乱来乱去的，嗯那这样你，你你的身体还可以适应它。嗯，你就好像每三个月飞去一趟美国，嗯，然后再三个月再回回台湾一样，嗯，日夜周期才跟得上。Okay、你如果一两个礼拜就换、喔、你是非常不健康的
0: 。好，另外呢，也有听众有问到说，我觉在这是最多人有的共同问题。哎、欸，星啊，我早上七八点我就要赶着上班了，我哪有时间跟你那早上走一个小时啊？所以我都只有下班才有时间运动啊。好
1: ，那我我跟你讲哈、喔，你就把车费哈、嗯喔、这个省下来。然后呢，你提早半小时或一小时出发，用走的去上班。
0: 可是我不可能满身大汗进办公室，然后又没有得换洗，怎么办？你就
1: 带一套衣服，然后到办公室再换
0: 。那会满身大汗呢，这种天气。你就<笑>意思我们要活在人间一点。你就请老板在
1: 公司装一个 s h 可以去冲洗。
0: 嗯，最好是可以这样子。
1: <笑>老板说要不要买一套健身器材放在公司之类的？不过这个好、喔、事在人为啦。嗯，你你这个把把它当做一天里面最重要的事情，嗯，而不是去上班是最重要的事情。嗯嗯嗯
0: 、呃，我认识一个医师，其实他也常常来我们节目当中，是时光钟医师，他是我们呃振兴医院新陈代谢科的医师。医师要看诊，其实蛮有时候都蛮早的，可能八点看诊，九点看诊，但他七点就得要去了，然后他可能要开会，然后有其他许多其他处理的事情。我不骗你哦、喔。他都是早上大概五点起床去运动，然后顺便听到我早上六点的节目，所以就是他是真的很有心的，把自己的运动时间挪到了早上去、嗯，然后让自己运动完之后精神抖擞的洗完澡，然后再去上班。那对你而言，你可能会觉得说啊，这这件事情太…… Impossible 吧？怎么可能？我脑液吸干了，累都累死了，我睡饱了都睡不够了。那你真的就是，医师是不是要下定决心去调整你的睡眠时间？比如说，以往的十十二点才睡觉了，可能至少要就是提前到十点睡觉，这样子才有办法让自己早上有多一个小时的时间来做属于自己的运动
1: 。对，因为你,你如果强迫自己，一开始强迫自己、嗯嗯，然后呢，你的日夜周期真的会到那一波九点十点就想睡觉，好、嗯哦，那这个你还有一个好处就是、哦、你早上六点、哦、或五点多去去台北大街小巷走路哈、哦，嗯，没什么人啊、嗯，那还可以这个逛逛这些巷子啊，嗯、所以我有点以这种城市小探险的,的角度去看，嗯嗯、我以后来打算说哈、哦，我就骑到台北的某一区，嗯然后呢，就在那去开始走、嗯，走完之后再把它骑回来。嗯，哦，那这个这个蛮写意的、啊。嗯嗯
2: 嗯，呃
0: ，所以时间都是自己安排的，我们只能告诉你说，用这样子的方法可以帮助你呢，排除一整天的压力，同时可以让你晚上比较好睡。嗯、还有一个附带的好处是，可以消耗脂肪，帮助你的体态变得更轻盈。那但是每个人都有每个人的生活形态跟需求、嗯，也不是每个老板都这么好说的。更何况有些人上班的距离真的很远，有一些是从桃园通勤到台北的、啊，那个也不可能叫他走路。所以呢，可能就是每个人还是要看你自己的生活状态来去做一个调整。那真的不行的话，你真的要晚上运动的话，那可能尽可能就把运动时间提早。嗯。
1: 我想他们也都已经适应很好，那些晚上可以运动的人啊，嗯、应该也也都习惯了。那那这个晨起走路吼、哦，有有这个普遍性啊，嗯，因为这个他不是属于那种可以去慢跑的人，嗯。那它就是走路、嗯、快走、嗯，那快走的效果也够好啊，它也可以燃烧脂肪啊，它、嗯、也可以这个促进睡眠啊，它、嗯、可以把你过多的焦虑的可体松用掉啊、嗯，那因为这件事情很自然，就是说，嗯、我们体内啊本来就会早上分泌可体松，哦、嗯，我们只是把这一波再把它放大，哦、嗯
2: ，那我
1: 们找到一个哈不用吃药的，像你焦虑症，你一直吃镇静剂。抗忧郁症的药，你说我不想吃嗯，嗯，可是你做了些什么呢？嗯，你自己要做一些事情来帮助自己嘛
0: ，改变。那你说我睡
1: 不着，啊，我也不晓得吃安眠药，但你要做什么呢？嗯，哦，那你就是要用这一个把自己的日夜周期跟出
2: 来。嗯
0: ，好啊，以上呢是回答大家的问题。如果你喜欢我们这个集的影片的话呢，请大家帮记得帮我们按赞、分享，然后把它收藏起来了。我们也非常谢谢方医师，谢谢。